0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec l'inspirante Fatia Tari. Fatia est une jeune maman, globetrotteuse, infirmière, fan de pâtisserie et cofondatrice de la marque Pape Pie, des billes de biscuits aux saveurs du monde. D'origine algérienne et issue d'une famille modeste où elle est la cadette d'une fratrie de dix enfants, elle a un parcours de vie très inspirant qui force le respect. Dans cet épisode, Fatia nous parle de son enfance heureuse, de la grande admiration qu'elle porte à sa maman, des valeurs qu'elle a su lui inculquer, mais également de son choix de sacrifier des études longues et coûteuses pour aider sa famille. Elle nous raconte comment, à la suite d'un coup de foudre, elle épouse Rabeb quinze jours seulement après leur rencontre. Ensemble, ils voyagent beaucoup avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant Papépi. Au départ, même si leur idée plaît et que les retours sont très positifs, les banques et les investisseurs ne sont pas au rendez-vous, ouvrant ainsi la porte à de véritables défis. Alors qu'ils ont deux enfants en bas âge et contre l'avis de leur entourage, ils décident de vendre leur maison afin de financer leur projet. Nous avons également parlé de résilience, des rôles des mentors, mais aussi des valeurs qu'elle souhaite transmettre à ses filles. Un épisode plein d'espoir qui montre que tout est possible. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Fethiha. Salut Bouchra, ça va Très bien et toi Eh bien ça va très bien, merci. Je suis très contente de t'avoir Fetiaha, aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir ton parcours de femme parce que ton histoire je la trouve très très inspirante et je suis sûre qu'elle va inspirer beaucoup beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Merci. Fetiaha, la tradition sur Heya Podcast c'est toujours de commencer par les débuts, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes origines, nous raconter ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi
1: oui. Alors, euh, moi, mes parents sont algériens, donc euh, je suis euh, d'origine algérienne, plus précisément de Blida, je ne sais pas si tu connais. Euh, par rapport à mon éducation, j'ai une, eu une, une éducation assez stricte, entre guillemets, c'est que mes parents m'ont poussée à faire euh, des études parce qu'eux euh, ont galéré. Ils sont venus en France à l'âge de euh, 14 ans, ce n'était pas facile pour eux. Donc, euh, ils ont... Euh, ils ont fait plein de petits boulots et c'est euh, ce qu'ils ce qu ne voulaient pas pour, euh, pour leur enfant. Et euh, concernant mon enfance, bah, franchement, j'ai eu une enfance euh, juste euh, magnifique. C'était pour moi une enfance très heureuse. Euh, Je euh, suis issue d'une famille nombreuse, donc euh, j'ai euh, huit sœurs et un frère. Et, euh, et c'est magnifique pour moi. Euh, notre enfance, c'était euh, la joie, le partage, l'amour de nos parents. On était dix enfants, mais, euh, mais euh, ils ont réussi à nous, à nous transmettre énormément d'amour. Euh, on n'a jamais senti de différence entre nous. Euh, c'est une très, très belle enfance.
0: Génial. Et euh, tu es la plus grande Tu es l'aînée de la fratrie
1: Alors, euh, moi, je suis la cadette. J'ai une grande sœur qui a un an de plus que moi, et moi, je suis la, ouais, la deuxième de la famille.
0: D'accord. Et comment cette petite Fatiha a imaginé euh, sa vie adulte Est-ce que tu rêvais, tu fantasmais un job, ou euh, est-ce que tu te voyais un peu adulte
1: Alors, euh, ça dépend à quel âge. Moi, à l'âge euh, au collège, je ne voulais pas du tout grandir. Quand euh, j'étais euh, en troisième, j'ai euh, limite pleuré pour ne pas aller euh, au, au lycée. Euh, non, au euh, troisième, du coup, au, au lycée, ouais. Et, euh, et après au lycée, ben, je me voyais femme indépendante. Euh, moi qui ai issu d'une grande famille, euh, je voulais plutôt avoir euh, peu d'enfants et, euh, et ouais, indépendante euh, financièrement et puis euh, une femme forte aussi.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose que ta maman t'a transmis ou dans ta fratrie ce, ce côté de femme indépendante et d'être indépendante financièrement, de ne pas dépendre d'un homme
1: c'est carrément euh, ce que ma mère m'a transmis. Maman, c'est euh, une femme super forte. Elle, euh, elle a su euh, nous, nous, nous donner une éducation, mais exemplaire. Tu vois, on est euh, dix enfants, mais euh, on a eu une très, très belle éducation. Euh, dix enfants, elle a su... Euh, au début, mon père ne travaillait pas. Du coup, elle travaillait, euh, elle toute seule, en même temps. Après, quand elle rentrait, euh, elle, euh, elle s'occupait de nous euh, d'une manière... Euh, je voulais être la femme euh, qu'elle était. Euh, avec euh, le très peu de salaire qu'elle avait, euh, elle arrivait à gérer euh, son argent et, euh, et faire qu'on manquait de rien, en fait. C'est euh, une femme exemplaire pour moi. C'est euh, ouais, une belle image. Euh.
0: J'imagine. Et qu'est-ce qu'elle faisait, ta maman
1: Alors, euh, ma mère elle n'a pas eu de la chance euh, de faire d'études. Elle aurait rêvé, euh, franchement, elle aurait aimé euh, faire des études. Elle m'a même dit, euh, mon rêve, moi, c'était travailler dans la santé, tout comme moi. Et, euh, et malheureusement, son père euh, n'a pas voulu qu'elle qu fasse des études à cette époque. C'était un petit peu compliqué. Mais euh, du coup, elle a travaillé, elle a enchaîné euh, les ménages. Et euh, quand, quand elle faisait différents ménages, elle a, elle a côtoyé euh, pas mal de personnes un petit peu malsaines parce qu'elle travaillait des fois très tard très tôt, et elle s'est jurée que, que ses filles ne feront pas ce travail-là.
0: Et, alhamdoulilah, euh, bah, c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui. C'est super, c'est une histoire magnifique. Et Petitia, tu disais, donc, vous êtes une fratrie essentiellement de sœurs, avec un petit frère. Ouais. Est-ce qu'il y avait une différence de traitement entre le garçon et les filles Est-ce qu'il avait un statut particulier, du coup Eh bien, euh,
1: ce garçon, il était euh, tellement attendu, il est juste après moi, mon père, il était hyper heureux quand, quand il a eu un garçon. Et après, du coup, il euh, y a eu plein de filles euh, qui se sont enchaînées. Mais euh, différence d'éducation, non, il n'y en a pas eu. Euh, on a été éduqués, éduqués de la même manière et je suis, je suis très contente. Parce que moi, je n'aime pas faire de différence euh, garçon-fille et j'ai horreur de ça. Et, euh, mais mon frère, euh, par rapport à mon père, c'est vrai qu'il était... Euh, mon papa était un petit peu plus dur par rapport à mon frère... Euh, il voulait, tu vois, que ce soit le, un peu le deuxième homme de la maison et il voulait qu'il s'en sorte bien. Donc, ça a été un petit peu plus dur pour lui
0: quand même. D'accord, donc ce n'était pas le roi assis sur son trône qui non, se faisait servir ah par les sœurs.
1: Ah non, tu tout. Et puis nous, quand on se rebellait... <rire> J'imagine. <rire> non, on ne voulait pas forcément ça à la maison.
0: Et puis tu es donc infirmière aussi. Comment cette idée de te lancer dans la santé Est-ce que c'est un peu... Faire ce que ta maman n'a pas pu faire, parce que tu disais qu'elle aurait bien aimé travailler dans la santé. Mm -hmm. Comment t'es venue un peu cette idée de choix d'études
1: Alors, euh, déjà, avant, euh, avant de, de, de vous raconter un petit peu mon histoire d'études, il faut, faut un petit peu aller en arrière. Euh, moi, comme je vous ai dit, je suis issue d'une famille nombreuse. Euh, pendant un moment de notre vie, ça a été très, très difficile financièrement. On a fait appel à des associations pour, euh, pour se nourrir et... Euh, et, et moi, comme je suis euh, la cadette, euh, euh, je ne pouvais pas me lancer dans des études longues et coûteuses parce qu'en fait, euh, je devais... Euh, C'est euh, même, euh, même pas mes parents qui me le demandaient, mais moi, je devais euh, les aider financièrement en fait, à s'en sortir. Du coup, euh, je travaillais à côté. Et... Euh, et, et voilà, je ne pouvais, pouvais pas me permettre de demander de l'argent aussi euh, pour financer mes études, je ne pouvais pas me permettre euh, d'être euh, trop longtemps à l'école parce que mes petites sœurs aussi avaient besoin de moi à la maison. Euh, C'était très difficile pour moi parce que je voulais, euh, je voulais me lancer dans des belles études, des grandes études, je me, je me voyais euh, loin en fait euh, au niveau de l'échelle et, euh, et j'ai toujours regretté ça. Mais euh, mais c'est pas contre coeur en fait, je l'ai fait pour euh, pour une bonne cause. Et, euh, et au lycée, j'ai découvert en fait euh, ce métier qui m'a qui m'a plu, qui répondait, euh, qui était euh, en plein dans mes valeurs. C'est le métier d'infirmière qui est juste magnifique en fait au niveau du relationnel, au niveau de l'écoute des personnes. Euh, tu franchement tu tu donnes et tu reçois à la fois. C et puis euh, c'est comme ça en fait que je me suis lancée euh, dans ces
0: études là. Et tu disais, tu aurais aimé faire de grandes études, tu te voyais loin. Quel aurait été ton choix Eh ben mon rêve, à moi, c'était d'être médecin. Et euh,
1: au début, c'était vraiment dur. Franchement, je l'avais... Euh, c'était euh, très, très difficile de moi, euh, pour moi de ne pas avoir fait ces études-là. Mais après, avec le temps, quand j'ai découvert ce métier, quand j'ai avancé dans ma vie... Après, j'ai rencontré Abed aussi, qui est infirmier... Euh, qui a le même statut que moi ben, ça m'a calmé un petit peu ça m'a apaisé <rire> dans tout ce que je voulais faire et, euh, et je suis très contente de ce
0: parcours franchement c'est un très beau parcours c'est un très très beau Merci. parcours. Est-ce que à ce moment là donc des études jeunes adultes tu pensais à l'entrepreneuriat est-ce que euh, un peu la gestion d'entreprise etc c'était quelque chose à laquelle tu as pu penser ou pas du tout?
1: J'y ai pensé par moment, ouais. je voulais euh, être euh, une petite euh, working girl, je me voyais <rire> un peu comme ça. Après, quand je me suis lancée dans les études d'infirmière, je me suis dit pourquoi pas euh, lancer euh, mon cabinet. Après avec Abed aussi, on s'est lancé. On s'est dit peut-être euh, lancer notre euh, cabinet ensemble. Ouais, on voulait, euh, on voulait entreprendre, mais dans quoi on ne savait pas. Et même plus jeune, euh, j'y euh, songeais, mais je ne savais pas dans quoi. Et puis... Euh, c'est arrivé par hasard, en fait.
0: <rire> et, et comment tu as rencontré Abed J'ai cru lire l'histoire et j'ai trouvé l'histoire très, très belle. Est-ce que vous êtes rencontrée sur votre lieu de travail Tu peux nous raconter un peu la rencontre
1: Oui. Alors, euh, c'est pas sur le lieu de travail, mais... Euh, alors, moi, j'étais encore étudiante, en troisième année d'infirmière. Et euh, Abed, lui, euh, était en déplacement professionnel. Donc, il, est venu, il était euh, formateur dans mon école. Pour venir parler de son, euh, de son boulot euh, qu'il faisait, il était infirmier en milieu carcéral. Donc, c'était un sujet euh, qu'on parlait beaucoup à l'école. Et du coup, euh, ils nous ont ramené euh, ce, petit, euh, <rire> ce petit formateur. Et franchement, dès que je l'ai vu, bah, ça a été, euh, et dès qu'il m'a vu, ça a été un coup de foudre réciproque. Et euh, en cinq jours, il m'a demandé en, en fiançailles. Et quinze jours après, on était mariés. Mais c'est magnifique, ouais. Et quand on y repense, on se dit, non, mais on est dingue, on aurait pu tomber <rire> sur une hystérique, et comme moi, j'aurais pu tomber sur un taré, et on s'est fait confiance, en fait. On a fait confiance à notre destin, et, et aujourd'hui, on est très, très heureux.
0: Et tes parents ne t'ont pas dit, calme-toi un peu, tu t'emballes en 15 jours mariés Non, ça a été Eh bien,
1: eux, tout, toutes nos familles pensaient qu'on se connaissait depuis plus longtemps que ça, mais okay. c'était vraiment la vraie histoire. <rire> Mais ouais, euh, non, ils étaient surpris même nous de se, de se marier aussi rapidement, on, était, euh, on voulait faire les choses dans les règles de l'art.
0: C'est super, c'est une très très belle histoire, en tout cas ouais. une histoire qui prouve que ça existe et que ça marche, et qu'il n'y a pas ça. que des hystériques et des fous euh, <rire> qui se marient rapidement. Et suite à ça, euh, Fatia, je pense que vous avez décidé de faire un tour du monde en voyage de noces, c'est ça C'était l'idée du tour du monde que vous avez entrepris
1: et eh bien à la base, ouais, on avait commencé comme ça, mais juste avant, en fait, euh, on s'est dit, mais pourquoi pas euh, apprendre à se connaître en voyageant Et euh, là, on a fait un voyage, de voyage, et ça nous plaisait. Et c'est comme ça que nous, nous est venue l'idée euh, de, de continuer à voyager euh, tous les mois. <rire>
0: Vous travaillez un peu et vous repartiez, c'est ça? C'est ça.
1: Moi, je suis infirmière intérimaire et euh, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier c'est que pff, je peux travailler dans tous les services, rencontrer plein de, de personnes et pas toujours être dans, la même, dans le même euh, service. C'est ça que j'appréciais. Et, euh, et je trouve facilement du boulot. Donc, euh, ouais, je faisais euh, des missions de 20 jours, 15, 15, euh, 15 jours. Et après, on allait en voyage. C'était ça notre vie, non? Mais c'était euh, magnifique.
0: C'est génial, c'est mmh. génial de d'avoir toujours l'échéance, un grand départ à la voilà. fin, à la fin du mission, c'est super. Là, en, en fin, vous avez fait beaucoup de pays, du coup, qu'est-ce que ces voyages t'ont appris Qu'est-ce qui te reste un peu de cette aventure à deux
1: Énormément de choses. En fait, euh, Abel, avant d'être euh, d'être infirmier, il est il est cuisinier de formation, et moi, je suis fan de pâtisserie, donc euh, en même temps, qu'on apprenait à se connaître en voyageant et eh bien euh, on s'est euh, vu en fait euh, avoir une passion commune qui était aussi la cuisine. Donc euh, à l'extérieur quand tu vas euh, en dehors de l'Europe tu vois qu'il y a des personnes qui cuisinent dans, dans les rues et puis euh, à ce moment-là on demandait à ces personnes euh, est-ce que c'était possible de, de cuisiner avec ces personnes et, euh, et, et c'est comme ça qu'on qu a fait des rencontres juste magnifiques.
0: Ces personnes, j'imagine, vous ouvrez leur porte souvent parce que c'est souvent des personnes très généreuses et vous vous retrouvez à découvrir leur gastronomie et leur manière de faire.
1: C'est ça. Et ben nous aussi, on n'est pas du style à prendre des hôtels ou des euh, euh, ou des all-inclusifs. On est du style à prendre des euh, Airbnb. Et du coup, on vit avec, euh, avec les personnes, dans les traditions. Euh, S'ils euh, si, si mangent salé le matin, on va manger avec eux salé. S'ils si mangent très peu, ben, on, on, on s'accorde avec euh, les personnes et euh, et, et c'est magnifique, en fait, t'apprends énormément comme ça que d'être dans un all-inclusif, euh, tu, tu, tu manges des, des choses qui sont même pas du pays et que tu découvres rien du tout. Là, tu découvres les personnes, comment ils vivent, euh, avec combien d'argent, euh, comment ils parlent, leur religion. Et c'est euh, tellement... T'apprends énormément de choses. Après, euh, ce que, ce que j'ai appris dans mes voyages, c'est... Euh, c'est ce truc de se dire en Europe, ouais, on n'est jamais satisfait, on est tout le temps à la requise, je sais pas, on veut toujours euh, cette nouvelle voiture, ce dernier robot cuiseur, dernier aspi, et il y a des personnes qui meurent de faim, qui, euh, qui galèrent leur, dans, dans leur vie, qui vivent avec un euro par, euh, par jour je me suis dit non mais ce que ça m'a appris dans ces voyages c'est de même pas me plaindre en fait. Je pensais que mon histoire de vie c'était quelque chose de tellement fort. Parfois je me plaignais mais quand tu voyages tu vis tellement des choses émouvantes. tu en, en arrives des fois à pleurer parce que tu vois des situations qui te touchent et ben tu te plains plus. Et quand j'ai commencé à voyager je me suis dit ça devrait être une obligation de, de voyager dans des pays surtout pauvres qu'ils n'ont euh, qui pas de quoi manger, qu'ils n'ont parfois même pas un toit, parce que moi je me plaignais de ne pas avoir ma chambre quand on était 10, mais eux des fois ils n'ont même pas de toit ou ils ont une pièce pour, euh, pour 10 personnes en fait.
0: Et c'est pas pour autant qu'ils sont, des fois ils sont plus heureux, ils ont un sourire et une joie de vivre. Euh...
1: Carrément, ils sont plus
0: heureux que ouais, nous, je en pense, J'allais dire ça et j'ai hésité, mais je pense que tu as raison, ouais. ils ont Ils se posent tellement moins de questions et nous on est toujours à la recherche du truc qui manque et du truc qu'il faudrait ça. Euh, avoir. Et donc, petit à suite à ces voyages, je pense que l'idée de Papépi commence à faire son chemin. Tu veux nous raconter un peu les débuts et comment l'idée a mûri
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ces quatre ans de, de tour du monde, euh, pourquoi on s'est arrêté C'est que je suis tombée enceinte. Et, euh, et quand tu fais le tour du monde et que tu t'arrêtes pas... Euh, moi même si j'étais enceinte, rester à la maison et, et rien faire, c'était pas possible et comme j'étais intérimaire infirmière c'était compliqué de me donner des postes donc, euh, euh, donc je me suis dit je vais lancer un site, devant, euh, en, un site sur Facebook pour proposer en fait euh, ces différentes recettes que j'avais euh, récoltées durant mes voyages et euh, du coup ça marche super bien, c'est les collègues à Abed, c'est les gens autour de nous, les voisins qui, euh, et même euh, sur Facebook ça fait un carton quoi et euh, à ce moment-là, on n'arrivait limite plus à répondre à la demande, parce que même moi j'étais enceinte à Abed quand il finissait le travail, il m'aidait, mais on n'en pouvait plus à la fin, on avait tellement de demandes, euh, on s'est dit on va arrêter, mais on a eu ce coup de téléphone, qui aussi, euh, est aussi un, 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 un ami d'Abed, il nous disait, euh, est-ce que tu pourrais pas, on, a, on avait goûté euh, tes différents biscuits, euh, tes recettes sont magnifiques, ça nous plaît avec, euh, avec ma femme. Est-ce que tu pourrais pas nous faire des biscuits du monde pour notre mariage On s'est dit, euh, bon, c'est la première fois qu'on va faire un challenge aussi, euh, aussi fort. On s'est
0: dit, allez, ben go Il y avait combien de personnes à ce mariage
1: Il y avait au moins 150 personnes. Waouh wow. ouais. Et on s'est dit, bon, allez, go on a commencé à cuisiner ensemble avec Abed dans notre cuisine. Et on avait du pop-corn dans la cuisine à ce moment-là. On s'est dit, euh, on va faire des petites, billes, euh, des, petites, euh, ouais, des petites billes de biscuits. Et surtout, chez nous, euh, bah là, on parle un petit peu origine dans ce podcast. Donc, chez nous, les biscuits sont toujours trop gros, trop sucrés. On ne peut pas goûter à tout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, allez, on va lancer un petit format. Et, euh, et le retour du, du mariage s'est super bien passé on a eu euh, que des retours positifs des personnes qui voulaient aussi euh, commander pour leur mariage Trop pour bien, leur réception hein. ouais. et euh, on était hyper heureux et à ce moment là on s'est dit ouais, on tient l'idée de notre vie et, euh, mais euh, on s'est dit non euh, on, on peut pas répondre à toute la demande mais on, on s'est dit on tient l'idée de notre vie on la laissé un petit peu mûrir de côté le temps que j'accouche et, euh, et on a commencé les formations, on a commencé euh, à se renseigner sur les machines, euh, tout un travail pendant un an. Et c'est comme ça que papé est né.
0: Du coup, tu n'as pas repris ton travail d'infirmière. Suite à ton accouchement, tu es restée full-time sur le projet
1: Oui, je suis restée full-time sur le projet. Et puis en même temps, comme je n'ai pas de famille dans la région, et ben, je m'occupais de la petite euh, qui venait de naître. Et
0: Abed était toujours infirmier, oh. et, euh, il faisait ça euh, à côté Oui, c'est ça. C'est super
1: c'est super. À la base, on voulait lancer un tout petit, euh, une petite entreprise. En fait. Pour moi, on s'est dit Diabète continuera de travailler. On va lancer une petite entreprise. Euh, et, euh, et ça a pris une proportion euh, où on est obligé de tout lâcher.
0: <rire> bah, Raconte-nous euh, tout lâcher parce qu'il y a un peu euh, ce moment un peu charnière dans cette aventure où vous avez besoin de financement. Et je pense que pas beaucoup de banques et pas beaucoup d'investisseurs euh, suivent et euh, vous prenez la décision de vendre votre maison.
1: Et eh bien, euh, ouais, à ce moment-là, euh, c'est un peu compliqué pour, euh, pour nos familles, pour nous aussi, parce qu'au euh, moment où on décide de vendre notre maison, on a deux filles euh, qui ont euh, à peu près euh, sept mois et un an et demi à ce moment-là. Donc, c'est très compliqué pour nos non, familles d'accepter euh, cette décision. Même pour nous, c'est un petit peu compliqué de, de se lancer dans cette aventure, sachant qu'on ne connaît personne, dans nos familles, personne, et entrepreneur. Euh, on ne connaît personne de notre cercle, nos amis, il euh, n'y a aucune personne qui a, qui a lancé son entreprise, donc on se lance vraiment dans, dans un truc inconnu. Et euh, à ce moment-là, on va voir les, les, les organismes autour de chez nous, les banques, et personne ne veut nous suivre. Oui, une énième marque de biscuits, non, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas vous aider, on ne croit pas au projet. On l'a dégoûté parce qu'on a ça, ça, ça retrace, ça, ça repart encore dans, dans notre enfance où encore personne croit en nous, encore c'est compliqué parce que financièrement, ça ne suit pas. Abed aussi, il a une histoire de vie euh, compliquée. Donc euh, tous les deux, on, en, on, on prend un coup et on se dit euh, on va faire le choix de vendre notre maison pour, euh, pour aller au bout de cette fois-ci, pour aller au bout de, de notre idée, pour aller au bout de notre rêve. Et, euh, et, et on y va en fait Wow. Enfin,
0: ouais. c'est hyper culotté est-ce que vous avez hésité longtemps à prendre ces décisions ou est-ce que c'était assez rapide c'est ce qu'il faut qu'on fasse
1: ça a été assez rapide quand tu crois en ton projet et que tu es sûr tu, tu sais que c'est l'idée de ta vie je pense qu'il faut foncer et même pas se poser de questions c'est vrai que c'est compliqué quand t as, t as des enfants euh, normalement quand tu commences à avoir des enfants tu te dis allez je vais sécuriser le tout je vais acheter une maison, on va se poser et nous on a fait un petit peu, un petit peu le contraire mais, euh, mais non, on ne regrette pas aujourd'hui on est très fiers de cette décision
0: C'est hallucinant, ça me donne la chair de poule honnêtement, quand je repense à l'environnement, les enfants, etc j'imagine que ce n'était pas facile et clairement mm -hmm. la bonne décision et là, Papépi grandit plutôt bien c'est une très belle aventure vous en êtes où euh, en termes de développement de la société
1: alors aujourd'hui, euh, mais avant aujourd'hui en fait c'était euh, la crise sanitaire, ouais. on a vécu avec la crise sanitaire, c'était très compliqué, c'était une période assez compliquée, euh, on a failli lâcher à plusieurs reprises. Et, euh,
0: pendant et... la crise sanitaire tu veux dire, pendant ouais, les confinements. Euh, oui
1: ouais, pendant le confinement, parce que les, les, les magasins ne te commandent plus, parce que tu n'es pas une marque connue pour que les gens, euh, les gens vont acheter. En fait, as besoin de la dégustation. Et puis, nous, on ne pouvait pas se déplacer faire des dégustations en magasin. On ne pouvait plus ouvrir d'autres magasins. Euh, c'était très compliqué pour nous en magasin. Donc, euh, on n'avait plus de points de vente. Et, et à un moment, euh, pendant plusieurs mois, on a eu un chiffre d'affaires à zéro. On s'est dit... Euh, ouais, On devait payer la, la, la société, en fait. On perdait de l'argent et c'était tellement dur. On s'est dit, bon, on, on lâche l'affaire. On on perd tout, ou, euh, ou on essaye de se relever, et puis... Euh, et comme on est deux, et, euh, et c'est tellement... Je pense que c'est... Comment dire On est à deux, c'est une force, en bien fait. Sûr. Si les gens peuvent entreprendre à deux, c'est juste magnifique, parce que ça te permet de... Quand moi, je ne vais pas bien, il y a Bête qui, qui, euh, qui me tire vers le haut, et puis et le contraire, en fait. Et, euh, et c'est comme ça qu'on ne lâche pas, c'est comme ça qu'on est fort. Et... Euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a lancé notre site de vente en ligne. On n'en avait pas. On a lancé notre site de vente en ligne. On faisait euh, plus qu'en magasin. Donc, on était hyper heureux. Avec le confinement, on a réussi à reprendre la marque. Je ne sais pas si vous la connaissiez avant, euh, comment elle était.
0: Oui, j'ai vu l'évolution.
1: On a amélioré notre image de marque, refait nos packagings. On a fait tellement de choses. Et euh, pour nous, euh, c'était dur avec le confinement. Mais, euh, mais en fait, euh, ça s'est... C'est une belle chose en réalité qui s'est passée pour nous. C'était un
0: mal pour un bien parce que ça vous voilà, a permis de faire le virement vers le digital qui est clé à notre époque. C'est hyper important et comme tu dis, vous avez revu le branding, la communication. C'est super comme quoi une crise, mm -hmm. faut toujours s'appuyer dessus et rebondir et en faire une force. C'est ce que vous avez fait. Mm -hmm. en fait, tu disais, faut toujours entreprendre à deux. C'est super d'entreprendre à deux, mais entreprendre avec son mari je pense que c'est une autre étape. J'imagine que ce n'est pas toujours évident de séparer et le boulot et la vie de famille. Comment vous faites C'est quoi votre secret
1: Pour être sincère, au tout début, c'était très compliqué. <rire> Il faut, euh, je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble. On se marchait sur les pattes. C'était une horreur. Franchement, c'était très difficile. Et après, avec le temps, on apprend à... À savoir, en fait, les points forts, les points faibles des deux personnes. Du coup, euh, on, a chacun, euh, on a chacun nos, nos, nos travaux dans l'entreprise, en fait. Euh, lui a, son, a sa partie, moi j'ai ma partie. Et puis, on peut être dans une pièce, travailler ensemble. Et on n'a même pas l'impression euh, d'avoir passé notre journée ensemble parce qu'on travaille, on a des, euh, des interviews, des appels, des mails, des... On a énormément de choses à gérer. Du coup, euh, non, ça se passe super bien.
0: Ouais, génial. C'est,
1: euh, je pense, un temps de réglage. Après, euh, c'est que, euh, que positif.
0: Et maintenant, il est full-time, Abed aussi
1: Il est presque, mais il travaille encore un petit peu.
0: D'accord. Et comment se passe l'aventure un peu quand on est deux Du coup, tu es. Euh... Toi et ton mari, est-ce que tu as été confrontée J'ai eu des exemples sur ce podcast où il y avait pareil un couple qui travaillait ensemble et la femme me disait que c'était très compliqué parce que souvent quand ils allaient voir un banquier ou un investisseur potentiel ou un comptable, bah la personne ne s'adressait qu'à son mari presque, alors qu'ils étaient tous les deux cofondateurs. Est-ce que tu as ressenti ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dans votre aventure
1: eh ben C'est une très bonne question. Euh, J'ai pu le remarquer, oui. Après, moi, des, dans, certains, dans certaines parties, ça ne me dérange pas parce que ça baide euh, qui est un petit peu plus commercial, qui connaît un petit peu plus les chiffres. Euh, moi, j'aimerais bien me rentrer dedans pour justement répondre. Mais, euh, mais, mais j'ai déjà, déjà, euh, déjà ressenti et vu, euh, vu ça. Notamment aussi euh, quand on a invité dans des salons. On avait été euh, invité dans la région avec... Euh, Commencé euh, avec des députés, des, des, des personnes haut placées. Et euh, j'ai fait euh, l'erreur. On est habitué à ramener euh, nos filles avec nous, en fait. Et moi, j'ai ramené ma petite qui, était, euh, qui avait quelques mois accrochée à moi et tout le monde nous regardait comme ça, <rire> en disant Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme avec son enfant Et tu vois les regards euh, pas bienveillants, en fait. Tu te dis Mais qu'est-ce qu'elle fout là tous, ils, ils, ils avaient tous leur costume. Et nous, on est en basket un peu jeunes et, euh, et on assume en fait euh, Bien sûr. on continuera de ramener nos enfants et, euh, et moi, je continuerai euh, d'être une entrepreneuse femme. Euh, que ça plaise ou non, euh, moi, je suis là.
0: <rire> bah, tu as complètement raison et je trouve que c'est hyper important de voir ça parce que oui, tu es une working mom, tu travailles, tu es et rien n'empêche l'autre. Et presque au contraire, des fois, nos qualités et ce qu'on doit gérer en tant que mère te donnent des facilités de gestion d'entreprise, de faire plusieurs tâches à la fois, etc. que les hommes n'ont pas toujours et sans rentrer dans les clichés. Clairement. Pour toi, quel a été le plus gros challenge auquel vous avez été confrontée dans tout ce parcours
1: comme je disais précédemment, le, le, le challenge le plus fort, ça a été euh, la crise sanitaire. Parce qu'à plusieurs reprises, on a failli euh, mettre la clé sous la porte. Donc, euh, le fait de se relever de cette épreuve, euh, pour nous, euh, ça nous a rendu plus forts. Et, euh, et je dirais, euh, je dirais que c'est ça. Et euh, challenge, après, euh, je, peux, je vais même rajouter de, le, le challenge. Il existe encore, hein, il est présent. C'est euh, de montrer, en fait, que nous, on est des personnes du bas. Vous voyez, euh, moi, j'ai mon histoire personnelle qui fait que je, je suis vraiment une personne du bas, on ne peut pas être plus bas que ça. Et, euh, et Abed aussi, hein, lui, il est, euh, il, il est né avec un handicap physique, euh, ça a été très compliqué pour lui euh, aussi, en tant qu'homme. Et, euh, et du coup, c'est de montrer en fait, qu'il qu est, qu est possible d'y arriver, en fait euh, même en étant du bas, euh, en travaillant, en étant résilient, en, en donnant tout, en fait.
0: Et est-ce que tu sens, Fatia, euh, que tes origines t'ont ou aidé peut-être en termes de valeurs, etc., ou peut-être euh, mis des freins parfois Est-ce que tu sens que cette origine sociale et origine culturelle t'a aidé ou pas
1: euh, Moi, je partirais sur euh, le côté oui, ça m'a aidé. Mais, euh, ça ne nous a pas mis de freins, on n'a pas ressenti ça comme ça. Mais on a ressenti euh, le fait de, de, de vouloir réussir, de. de de ne pas avoir eu la chance d'avoir des parents euh, qui sont super riches, de ne pas avoir fait des écoles euh, en, en HEC comme on en croise énormément et tous les jours en tant qu'entrepreneurs, où ils ont cette chance-là. Euh, et ben, Franchement, même les banques, les personnes qui, euh, qui sont autour de nous, euh, et quand ils entendent cette histoire, au contraire, ils nous aident. Euh, le fait, euh, de, de par rapport à notre origine, c'est encore, euh, encore plus positif parce qu'on se, on se bat, on est des travailleurs, on est respectueux, donc euh, non, c'est que positif pour nous.
0: Et est-ce que tu as eu des rôles modèles ou des mentors dans cette aventure Est-ce qu'il y a eu des femmes ou des hommes qui t'ont aidé en te coachant, en donnant des conseils
1: eh bien oui, on y en a eu, et, euh, et c'est grâce à eux qu'on est encore là, c'est euh, des personnes, euh, quand tu n'y crois plus, ils seront là, te... <rire> qui nous ont soutenus, qui nous ont dit de, de ne pas lâcher et d'aller au bout en fait. Euh, J'en ai un euh, que tout le monde connaît, je pense que tu connais aussi, c'est Mundir, euh, l'aventurier, qui, euh, qui nous a aidés quand on était au plus bas, qui nous a dit « non mais vous avez une histoire formidable, ne lâchez pas ». Et Louis, euh, lui, lui c'est un entrepreneur dans l'âme. Donc, euh, il nous coach tous les jours quand, quand ça ne va pas ou, euh, ou même quand ça va, il nous appelle pour nous demander des nouvelles. Euh, et euh, non, ça fait chaud au cœur de voir des personnes comme ça, connues, qui n'ont euh, normalement pas le temps, euh, aussi bienveillantes. Euh, J'ai aussi euh, une personne, je ne sais pas si tu connais, euh, c'est une marque, euh, marque Fid. C'est Anthony Bourbon, lui, il a une, une histoire un petit peu presque similaire à la mienne où, où c'est quelqu'un qui vient du bas. Euh, ses parents, étaient, euh, euh, son père était violent avec sa mère, sa maman était dépressive, à 18 ans il se retrouve à la rue. Et, euh, et il arrive malgré tout à lancer euh, sa marque qui aujourd'hui euh, vaut des millions, je pense. Mais euh, c'est des, des beaux exemples, je trouve. C'est de très, très beaux exemples.
0: Et comment vous les avez rencontrés C'était des gens qui étaient dans ton cercle avant Ou comment s'est fait la rencontre initiale, juste pour que les gens puissent un peu s'inspirer de ça, potentiellement, pour chercher des mentors s'ils sont dans une aventure entrepreneuriale
1: Et ben, Alors, dans notre cercle, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'avait que des infirmiers, nos familles, nos amis, on n'avait pas de... de de chef d'entreprise. On, a, on, a on commence à avoir un petit cercle de, de personnes qui nous aident depuis qu'on a, on a créé Papépi. Et et ben, C'est tout simplement avec le culot, ben, tu envoies un petit message sur Instagram en disant, est-ce que ça te dit de, de goûter On est parti comme ça. C'est Abed qui avait envoyé un message à moutir en lui disant, est-ce que tu peux goûter nos, nos produits, en parler C'est vraiment difficile pour nous. Nous, on avait besoin de visibilité. Et il nous a répondu à la minute. Euh, et il nous a dit, ben, envoyez-moi votre numéro, je vous appelle. Et, euh, oh. et c'est comme ça qu'on qu a fait le lien.
0: Ouais. C'est super. Et je pense mmh. que la leçon, c'est oser et ne pas, ça. Ne pas être non. timide et se dire mmh. non. Et puis au pire, ils ne répondent pas, C'est pas grave. C'est ça. C'est une super histoire, honnêtement. Euh, génial. Et aujourd'hui, quel conseil tu donnerais Fatih, à un jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat Peut-être quelque chose que tu aurais aimé savoir toi au moment de te lancer
1: moi, je, je lui dirais euh, s'il croit vraiment en son idée, s'il sait que c'est l'idée de sa vie, qu'il ben, qu il fonce, <rire> qu'il fonce, qu'il va au bout. Et puis euh, surtout, il faut, faut être patient parce que l'entrepreneuriat, c'est long, c'est difficile, c'est plein d'embûches. Euh, comme je disais tout à l'heure, la résilience, si tu tombes, ben, il faut apprendre à se relever, c'est comme un bébé. Et, euh, et c'est tellement important ce mot résilience dans l'entrepreneuriat faut pas lâcher en fait, même si tu vis euh, nous toutes les semaines, il y, y a des il euh, y, y a parfois des, des moments très difficiles pour nous, il y, y a parfois euh, des moments où euh, on est hyper heureux parce qu'on a une bonne nouvelle parfois on a des mauvaises nouvelles, c'est un peu notre euh, c'est un peu le la, la chose qui nous fait euh, soit être heureux, soit être euh, pas content euh, dans notre vie de tous les jours, c'est notre entreprise mais vraiment euh, pas lâcher croire en ses, euh, en ses rêves aller au bout et, euh, et pas s'arrêter aux, aux personnes qui vont te dire « Non, c'est pas la bonne idée, tu n'y arriveras pas. Euh, » Non, il faut, faut vraiment croire en soi, je pense.
0: Et est-ce que tu vois un peu des entrepreneurs femmes Est-ce que dans ce cercle de mentors, j'imagine que vous côtoyez de plus en plus de gens de ce milieu-là, est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont représentées ou pas vraiment
1: Eh bien, pas vraiment. On a pas mal, euh, en tout cas Abed a un bon cercle... Euh... Euh, d'hommes euh, entrepreneurs. Moi, j'en ai, euh, ai rencontré une sur un euh, LinkedIn où c'est une fille qui a lancé euh, ses produits cos cosmétiques. Mais vois pas j'en vois pas énormément. C'est un peu dommage. Mais euh, non, c'est beaucoup un milieu d'hommes quand même.
0: Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué Est-ce que tu aurais aimé euh, rencontrer ou avoir des conseils peut-être d'une femme qui, qui vit peut-être les mêmes choses que toi en tant que maman, entrepreneur
1: mais carrément, parce que nous, quand on parle, c'est tout le temps avec des hommes entrepreneurs. c'est n'est pas la même chose qu'une femme. Qu'une femme, elle a beaucoup plus de... <rire> je ne mens pas, hein, mais euh, quand tu as des enfants, tu as beaucoup plus de choses à gérer. Il y a le à côté, euh, la vie de famille, euh, toutes les choses, l'école, la crèche, euh, les repas, euh, les courses, tout ça. Ben, maintenant que BD est entrepreneur, il n'y il pense même plus. Mais toi, il faut que tu gères le à côté et puis euh, l'entreprise. Donc c'est beaucoup plus de travail. Et ouais, j'aurais aimé avoir un petit, un petit cercle de, de, de filles entrepreneurs, chose qui manque. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à me faire un petit cercle, mais, mais euh, bientôt, euh, je vais être à la recherche.
0: Super, super. <rire> si tu pouvais changer quelque chose euh, ou le faire différemment, ce serait quoi dans, dans ma vie. Dans toute ta vie, ouais, excuse-moi, ouais, dans ta vie.
1: Euh, franchement, je suis très contente de mon parcours de vie, de, de tous les choix que j'ai pu faire, et c'est comme ça que. C'est comme ça qu'on se forge, en fait, quand tu vis euh, une misère, une galère, c'est comme ça que tu deviens la personne que tu es. Donc, euh, peut-être que je changerais au, euh, au niveau de mes études et je me battrais peut-être un petit peu plus euh, au moment où je devais faire ce choix. Mais sinon, j'ai rien à changer. Je suis, euh, je suis très, 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 très heureuse.
0: En même temps, si, si tu avais été médecin, peut-être que tu n'aurais jamais fait l'aventure, euh, pas pépi. Ouais.
1: C'est euh... vrai, j'y ai pensé. Ai pensé donc comme on dit chez nous, c'est le mec C'est clair,
0: c'est clair. Ouais. Et tu es aujourd'hui, comme tu disais, tu es maman, tu as deux petites filles. Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre
1: J'aimerais leur transmettre énormément de choses. Euh, déjà, tout, toutes ces choses que ma mère m'a apprises, c'est le partage, c'est... Euh c'est euh, s'occuper de sa petite sœur, de, de nous aimer. Euh, moi, j'aime énormément mes parents d'un amour. Euh, je, je leur dis tout le temps, je ne sais pas comment ça se fait que je les aime autant, mais j'aimerais que mes filles euh, m'aiment autant que, 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 que l'amour que je porte à mes parents. Franchement, je pourrais tout faire pour eux. Je fais un petit peu euh, cette entreprise, j'ai envie de la réussir aussi pour eux parce qu'ils sont tellement galérés que... Pff, j'ai envie de me battre en fait, d'aller au bout et, euh, et mes filles, euh, je vais leur transmettre énormément de choses. Même dans les voyages, tu apprends énormément de choses, donc je vais les faire voyager dans des pays euh, pauvres surtout, <rire> pour leur montrer que ce n'est pas si facile que ça.
0: Et tes parents aujourd'hui, quel regard ils ont sur votre réussite et sur tout ce chemin parcouru de la vente de la maison où tout le monde était contre et, et était choqué de cette prise de décision à aujourd'hui, où, où les choses... Vous sourit et, euh, et l'aventure est, est très belle et je suis sûre on va continuer à être encore plus belle.
1: et ben euh, ils sont très très fiers de nous. Euh, c'est vrai qu'au début ça a été très compliqué mais euh, ils nous appelaient limite tous les jours en nous demandant alors vous avez fait combien de ventes alors <rire> ça va ne perdez pas d'argent. Franchement ils s'inquiétaient énormément et ça fait plaisir c'est les seules personnes qui s'inquiètent vraiment de toi quand quand ça va et quand ça va pas et euh... Et, et ça te confirme, ça te confirme cet amour. Mais, euh, mais ils sont très contents. Très contents de, de moi, de leur fille et très contents de leur, de leur beau-fils. On, on, a, on, a, on a fait du, du bon boulot et j'espère que ça continuera.
0: Voilà. Super. Et en termes de transmission, on parlait des enfants. Comment tu leur transmets la culture Est-ce que tu parles arabe à la maison Est-ce que tu fais attention à ça Est-ce que c'est est une partie de, de la transmission qui est importante pour toi
1: alors, en tout cas, je parle mieux qu'Abed. <rire> on se chambre tout le temps.
0: Ça, Abed, c'était pour toi. <rire>
1: ben, euh, franchement, je suis un peu triste parce que, euh, parce que malheureusement, nos parents, c'est vrai que nous parlaient arabe à la maison euh, quand on était jeunes, que ce soit moi ou euh, Abed, mais, euh, mais nous, on parle en français à la maison. Et euh, j'essaie par moment de dire des petits mots par-ci, par-là, et en, encore plus euh, triste parce que les grands-parents sont, sont pas à côté de nous, donc ça aide pas les, les, les petits-enfants. Mais, euh, mais mais je vais essayer de faire, euh, faire un effort. La transmission, c'est super important. La culture, les traditions, non, pour moi, c'est euh, très, très important de, de leur transmettre ça. C'est une richesse.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la à enfant si tu pouvais te parler à toi enfant Qu'est-ce que tu dirais
1: bah, Par moment j'étais beaucoup triste, je, je me plaignais, je, je lui dirais de patienter parce qu'il y, y a de belles choses qui, qui l'attendent et, euh, et tout ce qu'elle a, qu a pu faire, je pense que ça, ça portera ses fruits, donc euh, patience.
0: <rire> et comment tu le vois dans les 5-10 prochaines années Comment je me vois bah,
1: toujours entrepreneur j'espère euh, de cette entreprise ou d'une autre et, euh, et avant de lancer Papépi on était euh, on était on avait commencé à faire euh, euh, des formations humanitaires parce que ça, ça nous tient à cœur comme je vous le disais tout à l'heure euh, nous on a bénéficié de de d'aide euh, au niveau des associations pour manger et donc euh, je me ressens, je me sens un petit peu redevable et euh, et, et autour de moi euh, ou quand tu sors même un petit peu tard tu vois, tu te vois, tu vois cette, euh, cette pauvreté, c'est compliqué donc euh, j'ai ce besoin en fait de rendre de donner euh, à n'importe qui mais à toutes ces personnes qui sont dans le besoin qui ne peuvent pas manger qui ne peuvent pas euh, s'habiller correctement ces enfants et, euh, et moi plus tard ouais dans 10 ans j'aimerais euh, consacrer pas mal de temps à la cause humanitaire avec euh, les enfants leur, leur transmettre ça. Avec Abed, c'est un truc qui nous tient à cœur. Et euh, au niveau de l'entrepreneuriat aussi, on aimerait euh, mettre en place, euh, vu qu'on a aussi galéré dans l'entrepreneuriat, aider ces personnes qui se lancent, euh, que ce soit financier, s'il si on, si on si y a la possibilité de le faire, et, euh, et donner euh, tout ce qu'on a appris, euh, aider ces personnes, à se rendre disponibles, et, euh, et voilà.
0: Super, et je pense que vous avez lancé récemment une ligne de biscuits avec les cuisinières de Meet My Mama, si je ne me trompe pas, où oui. il y avait un pourcentage qui était reversé directement aux cuisinières.
1: C'est ça, bon, on a travaillé un petit peu avec eux, et euh, en fait on travaille avec euh, tout, n'importe qui, on peut travailler avec eux. Votre fille euh, qui a, euh, je ne sais pas quel âge, votre maman. On peut travailler avec n'importe qui, en fait. Un étudiant, une personne euh, en situation de handicap, un retraité, qui euh, veut nous transmettre une recette. Il cuisine super bien. Et, euh, et si on peut la faire en bille et que ça plaît, eh ben, une partie des bénéfices en fait euh, sera reversée à cette personne pour que cette personne puisse s'accomplir, lancer son food truck, euh, faire un truc qui lui tient à cœur. Et euh, ouais, on est vraiment... Euh, on veut aider, en fait. On ça aider, sent,
0: euh, ouais. ça sent vraiment. Et pour ces personnes, peut-être tant qu'on parle de ça, si euh, ils veulent te soumettre une idée ou postuler ou je ne sais pas comment on appelle ça, quel est le meilleur moyen de, de vous contacter ou de, ou de soumettre leur idée
1: Eh bah, ben, ça serait, euh, c'est toujours nous qui répondons, donc ce serait euh, sur LinkedIn, sur Instagram, on est joignable un petit peu partout.
0: Super, ben, je mettrai tous les détails de vos comptes dans les notes du podcast. Mais tiens, à la fin de l'interview, il y a une partie que j'appelle chaque Chakshuka, qui est un peu euh, questionnaire de Proust revisité, où le but, c'est de répondre un peu euh, du tac au tac. Mm -hmm. On y va C'est parti. Est-ce que tu as une devise
1: Une devise euh, Pour l'entrepreneuriat, c'est euh, « Seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin
0: ». C'est joli. Un livre
1: euh, un livre, toujours sur l'entrepreneuriat, ça serait euh, Simon Sinek, euh, « Commencer par le pourquoi ». Il est super intéressant.
0: Je ne l'ai pas lu, je le rajoute dans ma liste. Et euh, en parlant de biscuits, quelle est ta Madeleine de Proust
1: Eh bien, il y en a tellement. Ma mère, c'est une super bonne cuisinière. donc euh, C'est cette odeur que quand tu rentres de l'école et que tu sens euh, à la maison, c'est toutes ces odeurs. Un lieu Le lieu, ben, je dirais Lille, parce que c'est ma ville natale.
0: <rire> une chanson
1: J'aime énormément la chanson de Soprano, « Ferme les yeux et imagine-toi
0: ». Une odeur
1: J'irais la fleur d'oranger.
0: Une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu aimerais euh, écouter euh, sur mon podcast
1: eh ben, C'est la femme que je te disais tout à l'heure, euh, que j'avais rencontrée sur euh, LinkedIn. Elle s'appelle Aïcha Souldi et elle est euh, fondatrice de l'IA. Super.
0: Merci beaucoup Fetiaha. c'était euh, un vrai plaisir de discuter avec toi aujourd'hui.
1: Mais le plaisir est partagé, c'était super.
0: Merci beaucoup, Petitaha. À très bientôt.
1: Merci infiniment, Bouchra.
0: Cet épisode de Hea est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.